0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um condomínio em pauta. No programa de hoje falaremos sobre inteligência emocional. É crucial para a gestão do síndico? O que você acha? Só parte técnica já está ok? Mudou alguma coisa com a pandemia? Bom, vem comigo, vem com a gente, que eu vou apresentar os nossos dois síndicos convidados. Apresento Cláudio Lopes Alvarazzi, síndico profissional de sucesso aqui no Estado de São Paulo. Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa novamente.
1: Muito obrigado pelas oportunidade.
0: Eu que agradeço.
1: Flávio Perubon,
0: também é sempre um prazer ter você aqui, Flávio, com a gente. Síndico extremamente competente, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Ricardo, é um prazer estar aqui.
0: Eu que agradeço. E a pergunta que eu fiz para os nossos telespectadores, para os nossos é, pessoal que assiste a gente através do YouTube. Agora também estamos nas plataformas como Spotify, através de podcasts. Então, você que está em casa, quando for correr, quando for fazer academia, pode nos ouvir. Os nossos programas estão também em podcast nas principais plataformas. É ou não é crucial?
2: Então, Ricardo, eu acredito que sim. Eu acredito que a inteligência emocional muitas vezes é esquecida, é um pouco deixada de lado pelos gestores mas ela é fundamental. A partir do momento em que a gente é, tem uma organização que é, é composta por pessoas, independente do seu aspecto técnico, do quanto você sabe, do quanto know-how operacional você tem, é, é impossível você trazer toda essa performance sem ter um, uma boa gestão dessa inteligência emocional, de como lidar com as pessoas. Então é crítico para o bom gestor ele dominar isso, ele entender, exercitar isso corriqueiramente e dominar para ser um gestor de sucesso.
0: Cláudio, primeira pergunta. Concorda que é crucial?
1: Com certeza.
0: Segunda pergunta. Por que o pessoal então foca só na parte técnica? Não todo mundo, né? mas não é só síndico. É, uhum. Muita gente, e eu acho que essa questão de inteligência emocional é crucial para quase todas as profissões uhum. e para todas que você lidera, né? que você tem um uhum. exército uma liderança. Por que que se foca tão pouco, se foca, se foca tanto na parte técnica e esquece a parte uh, emocional?
1: Bom, como foi dito, né? é, para você ter, ter essa liderança, você não consegue liderar se você não tiver essa inteligência emocional. Isso é, é um fato. Né? Então, dá trabalho. Né? É, é um serviço que você tem que fazer todo dia. Como você mesmo disse, é, não existe uma faculdade, né? é diferente do QI. Né? Uhum. Então, a inteligência emocional, você tem que ir treinando isso todos os dias para você adquirir esse conhecimento. Então, o controle primeiro vem de dentro. Né? Então, você, nós como síndicos que lidamos aí com milhares de pessoas, né? é, você precisa primeiro você ter o controle né? dos seus sentimentos, das suas emoções, para poder passar isso para o próximo. Né? Então, ter esse, esse relacionamento interpessoal, que é o nosso trabalho. Né? Então, sem isso, é, você não consegue ter esse dia a dia. Então, é, é ter esse, é, esse trabalho diário. Né?
0: E eu acho que um ponto importante, uma barreira de entrada, é gostar de pessoas. Né? Quem não gosta de pessoas, não dá para ser síndico. Né? Não dá, não dá. Isso é acho impossível. que é importante. Flávio... Desenvolvimento da inteligência emocional, né? Muita gente fala, não, eu não tenho, ou aquele ah, tem mais do que eu. A gente uh, nasce quando você era pequenininho, sua mãe te levava, seu pai te levava numa loja de doces, ele falava não para você, você saia gritando, chorando e derrubando as coisas. Tô brincando com você, mas todo mundo, né? Uhum. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. E aí, você vai desenvolvendo, vai aprendendo a ouvir não, vai aprendendo... Então, também é uma parte a ser desenvolvida, né? não é um limitador de eu não tenho e ponto. Né?
2: Com certeza, eu acho que é, a pessoa que acha que não tem inteligência emocional, ela pode descobrir que tem. Né? Normalmente é, existem duas classificações desse, desse tipo de inteligência emocional. Uma é a intrapessoal, né? que é a inteligência do quanto nós conhecemos de nós mesmos, e a interpessoal. E aí esse ponto que você tocou é exatamente a primeira destas, né? é a intra, intrapessoal, onde você vai descobrindo que você tem umas certas, uns certos domínios, você tem certos skills em relação à pessoa e vai desenvolvendo estes é, para se adaptar à vida que a gente tem.
0: É, o autoconhecimento ele é crucial, né, porque eu só consigo ter um bom relacionamento com você quando eu identifico que algo que você possa fazer possa me tirar do sério ou já me controlo uhum. antes ou coisa nesse sentido. Sim. Então é importante o autoconhecimento, né? Uhum. E aí existem hoje muitos livros sobre assuntos, existem cursos sobre assuntos e tem um ponto que é crucial para quem tem esse tipo de dificuldade que é a terapia, né? A terapia é super importante. Eu tive um caso de um síndico que eu conversei recentemente, que ele tem uma carteira extensa de condomínio, que ele me contou que ele teve que ir para o psiquiatra nesse momento, porque você imagina uma carteira grande de condomínios e os condomínios, alguns deles, tiveram muitos problemas de relacionamento e ele chegou no limite da estafa dele, que ele teve que até ir para uso de medicamentos pontuais. Então, eu acho que é importante a gente focar tentar é, é, se auto-perceber e fazer um trabalho né, sobre o assunto para desenvolver né, aquela ajuda. com
1: certeza é, a gente precisa buscar ajuda também né? é, se o síndico falando do nosso trabalho não tem essa esse autoconhecimento ele acaba trazendo para dentro dele de é, uma maneira que ele não consegue controlar né? e aí acaba virando um problema pessoal né, do síndico então é, nesses casos certamente você tem que Procurar ajuda e ajuda é sempre bem-vinda nesse sentido.
0: Né? Quem sabe no futuro vai ser obrigatório o síndico frequentar um terapeuta, <risos> né? Porque a gente tem. Os terapeutas frequentam o terapeuta, né? Exatamente. Os terapeutas, eles. É, consomem tanto problema que ele tem que ter um terapeuta é. para e provavelmente esse terapeuta tem outro é um ciclo de terapeutas, né? É isso, é e, e ainda existe um em algum menos hoje, mas às vezes existe alguns preconceitos, né, na questão de terapia. Mas do mesmo jeito que você vai lá na academia malhar o seu corpo, você vai lá no no, no psicólogo, no uhum. um terapeuta mas malhar sua mente, né, exercitar sua mente e controlar. Flávio, a questão da pandemia piorou bem, né?
2: É, eu acho que a pandemia aflorou muitos é, sentimentos nas pessoas, né? E com, essa, com esse novo cenário, é, ficou ainda mais crítico, ainda mais importante a gente estar tá lembrando desses conceitos, estar tá revisando, estar tá exercitando eles com perfeição mesmo, para não patinar, né? Porque o síndico, é, como o Ricardo brilhantemente colocou, né? Um síndico com uma carteira extensa, ele vai demandar uma inteligência emocional maior, ele vai precisar de um terapeuta, muito provavelmente, né? Porque os problemas são proporcionais ao número de condomínios e de unidades que você cuida, certamente.
0: Então... E aí a questão até de montar uma estrutura, né? De você Perfeito. ter uma, um bom profissional, bons profissionais, que diminuam o seu lucro, uhum. mas que te deem maior qualidade de vida. Porque um dos pontos da, da inteligência emocional também é você não querer ganhar tudo, né? Então, se você tem uma receita que muitos síndicos têm, sei lá, de R$70 mil, reais que, que seja, você tem uma estrutura que você gaste 30, que seja, para você ter 40 mil, é melhor ter 40 mil vivendo saudável, com qualidade, do que você ter 60, 50 vivendo sem qualidade, né? Acho que esse é um ponto importante.
2: Perfeito. Isso daí é de pessoa para pessoa, mas eu estou plenamente de acordo. Eu acho que nada compra a qualidade de vida, né? Então, tem que se pensar muito a respeito... De qual a estrutura que pode fornecer essa qualidade de vida e essa qualidade de entrega do trabalho também, né? Porque uma mente sadia, saudável, é um trabalho também com perfeição.
0: Eu tenho um, um amigo meu que a diretora dele falava que... Ex-diretora, né? Falava pra ele que numa empresa grande, multinacional, falava que ela tinha que cuidar da mente dela. Então, ela tinha o dever de dormir bem. Ela tinha o dever de fazer esporte todos os dias. Uhum. Ela tinha dever de ter um tempo para ela. Porque senão ela não teria a inteligência de tomar as decisões corretas. Uhum. Então, muitas vezes a gente se cobra para trabalhar muito, para correr, para fazer. Mas a gente cuidar de nós, né? É conseguir cuidar dos uhum. outros. Porque a gente tem a inteligência de olhar com clareza. Porque quando você está estressado, seu corpo te libera é, toxinas, né? E te deixa. Mais burro, essa é a verdade, né? O menos <risos> inteligente, falando assim, de uma maneira mais, é, mais... Menos agressiva. Então, a gente cuidar da gente faz parte uhum. de a gente cuidar dos outros, né?
1: Esses são alguns hábitos, né? Que qualquer pessoa e síndicos tem que ter. né Saber esse momento de você cuidar de você. Como foi falado, acho que é um ponto que a gente tem que é, focar, que é, se você não estiver bem consigo mesmo, como que você vai é, entregar um bom trabalho, né? então montar essa estrutura, ter essa ajuda né? como você falou da pandemia, né? é um período onde a ansiedade né? as pessoas estão muito mais ansiosas, depressão né? e acaba isso descontando no outro, né? imagina um síndico chegar num momento de caos e ele chegar e colocar mais gasolina nesse fogo, ao contrário, ele tem que chegar, centrado e saber abaixar os ânimos, né? acalmar ali, saber a solução para isso exige que ele faça realmente esses hábitos de dormir bem, né? Você ter aí um momento de você é, pensar, fazer o seu planejamento... Se equilibrar. Né? Se equilibrar. Isso é importantíssimo.
0: Eu queria falar, eu, eu tive um caso extremo de um síndico, agora não me lembro de que região do país que foi, porque eu acabo conversando com muitos síndicos, que me relatou que um zelador de tão estressado que ele ficou, ele subiu na ponta do prédio e pulou. Nossa. Ele se chegou ao ponto de se matar. Nossa. Isso foi logo no começo da pandemia... Uh, na primeira onda ainda, mais de um ano atrás, mas aconteceu uma tragédia como essa. Eu queria falar com vocês algumas coisas importantes, como primeiro proteger a equipe, dar um suporte para a equipe nesse momento principal, todos os momentos, mas nesse momento principal de estresse. E também a, a, a gente tem um papel de, muito social, né? de a gente proteger aquela coletividade e fazer o melhor para aquela coletividade. E eu queria falar de coisas práticas, exemplos práticos, coisas que acontecem e como a gente deve agir. Então você, antes de eu falar da semana que vem, curta o nosso canal, siga, aliás, nosso canal, curta o nosso programa, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, comente. Vamos juntos disseminar informação de qualidade para os quatro cantos desse país. Vejo você sexta-feira com essas respostas e muito mais. Até lá!